0: Zo, laten we samen bidden. Vader in de hemel, Heere God, dank u dat we samen het woord open kunnen doen. Dat we kunnen graven naar wat het betekent, graven naar eh, wat er in zit voor ons... Maar we bidden dat u deze momenten zegent en dat u komt en dat u werkt te midden van ons, onder ons, in onze harten, door uw Heilige Geest. O Geest, kom. Als we nadenken over volhouden, houd vol, houd vol, hij laat niet los, dat we dat ook mogen ervaren terwijl we de tekst overdenken. En. Heer Jezus, dat we mogen zien dat uh, u het bent die niet loslaat. Dat u het bent die de leidsman en de volleinder van het geloof bent, Heer. En dat u dat wil doen in onze harten. Dat vragen ik u in Jezus' naam. Amen. We hebben dit jaar bij Hebreeën 1 en 2 stilgestaan. 12, 1 en 2. Dat was het jaarthema. Uh, hebben we aan het begin van het jaar gezegd en we zeiden... Het thema is volharden en we hebben bij heel wat dingen stilgestaan. Nou, uh, daar ga ik zo meteen ook nog kort iets over zeggen voor degenen die het eerst hier zijn en, en die zeggen: wat, wat, wat is hier aan vooraf gegaan? Als we om ons heen kijken naar de wereld om ons heen, of we nou gelovig zijn of niet gelovig, dan zien we dat we iedere dag opnieuw eigenlijk overstelpt worden door nieuws. We zien de oorlog in de Oekraïne. We zien energieprijzen die exorbitant hoog worden. We zien toenemende corruptie om ons heen. En we zien eigenlijk dat de liefde steeds meer aan het bekoelen is. Als je kijkt naar hoe mensen met elkaar omgaan in social media of zelfs buiten social media om. Je ziet een immer groeiende kloof tussen arm en rijk als je goed rondkijkt. En je ziet een steeds onrustigere samenleving. En je ziet ook dat broeders en zusters wereldwijd het steeds moeilijker hebben. Dat christenen het wereldwijd steeds moeilijker hebben. En als je dat allemaal ziet om je heen... dan zou je geneigd kunnen zijn om te zeggen van... nou, niemand neemt het meer zo nauw. Waarom zou ik het zo nauw nemen? Waarom zou ik het zo nauw nemen met normen en waarden? Of waarom zou ik het zo nauw nemen met het woord van God? Want als de ander... Dan kan ik ook. En die moeite om ons heen, die kan ons ook verleiden... naar het zoeken van iets anders dan Jezus. Dat we iets anders op de eerste plaats denken te kunnen zetten. Want als ik dat doe, of als ik dit heb, dan... En de Hebreeën, aan wie dit boek in Hebreeën uh, uh, is geschreven, die zitten eigenlijk in een vergelijkbare situatie. Ze zien om zich heen, 2000 jaar geleden, heel veel moeite. Ze hebben het heel zwaar. Daar hebben we al bij stilgestaan. Dat het mogelijk ook heel wat Hebreeën waren die gevlucht uh, moeten zijn geweest uit Israël. Omdat ze in Israël niet meer veilig waren. Ze zijn naar andere plekken toegegaan. En eh, ze, hadden het heel moeilijk. ze hadden het heel moeilijk. En daar hebben wij stilgestaan en dat we ook zien in, in Hebreeën 11, in dat hoofdstuk, als de schrijver schrijft van al die mensen die we geloofshelden noemen, Abraham, Mozes, Rachab, dat hij hun eigenlijk een stukje wil bemoedigen. Dat hij zegt, zij hadden het ook moeilijk. Ze zaten... Ook in een uitdagende situatie. En die Hebreeën die zaten dat ook. En ze voeren steeds meer moeite in hun leven. En God spoort de Hebreeën door dit boek, door Hebreeën, eigenlijk aan. Hij zegt eigenlijk: kom op, kom op, Hebreeën. Houd vol. We zongen het net al. Houd vol, Hebreeën. Volhard. En dit volhouden en dit volharden. Dat wordt eigenlijk door de schrijver steeds meer opgebouwd. Vanaf hoofdstuk 1 bouwt de schrijver dat steeds meer op. En dan komt die climax in Hebreeën 11 en dan Hebreeën 12. En 1 is, 12 vers 1 en 2 is eigenlijk het hoogtepunt. Het hoogtepunt van de brief. En daar hebben we dit jaar bij stilgestaan. Volhard Hebreeën is de boodschap. En het thema volharden is misschien ook voor ons. In de tijd waar wij in zitten, in de samenleving zoals die is... Net zo actueel. Maar hoe doen we dat dan? Hoe houden we dan vol? Lukt het me om een leven lang vol te houden? Wat gaat er allemaal nog komen? We zongen net vrij dapper samen. Uh, laat maar komen wat nog gebeurt. Maar hebben we in de gaten wat we dan zingen? Laat maar komen wat er nog komen moet gaan. Dat is nogal wat als je dat zingt. Als je om je heen kijkt wat er allemaal gebeurt. En je eigenlijk niet weet wat er nog gaat komen voordat Christus Terugkomt. En daar gaan we dus vandaag bij stilstaan, bij hoe we dat dan doen, dat volhouden. In ieder geval wat, um, wat de schrijver hier in Hebreeë 12, 1 en 2 zegt. En daar staat het volgende in Hebreeë 12, 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle lasten en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrekt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Nou, als we naar deze twee versen kijken, dan zou je die versen kunnen onderverdelen in verschillende stukjes. Als we kijken naar het eerste stuk, de inleiding, de eerste stap... dan zien we, laat maar de volgende slide zien... dan zien we in die inleiding... nu wij door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden. Dus in 1a leidt de schrijver iets nieuws in. Hij legt als het ware de brug naar Hebreeën 11. Hij zegt, ja, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen... in Hebreeën 11 omringd worden... Wat moeten we dan doen? En dan komt de kern van de boodschap. En dan zegt hij, laten ook wij afleggen alle lasten en de zonden die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Dat is de kern van wat hij zegt. En dan de derde stap, het derde stuk in vers 1 en 2, is de uitleg die hij geeft. Want wie is dan die Jezus, die leidsman en volleinder van het geloof? Nou, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus hij zegt eigenlijk, kijk naar hem. En dan legt hij uit, want Jezus heeft ook alle moeite, de diepste moeite, het diepste lijden doorstaan. En hij wil onze leidsman zijn. Hij wil ons Leiden. Hij wil ons voorgaan, zo wordt hij ook eerder in Hebreeën genoemd, hij die ons voorgegaan is. En dat zien we hier, dat dat aan het eind uitgelegd wordt, aan het eind van vers 2. Nou, in die inleidende woorden, die eerste woorden die we daar zien, wij zijn door zo'n grote menigte van getuigen omringd. Dan denken we natuurlijk aan al die getuigen waar we over hebben gelezen in Hebreeën 11, en we hebben nagedacht over Abraham. Wat daar niet staat, maar wat we allemaal weten, is dat Abraham ook de man was die loog en zei, mijn, uh, mijn vrouw is niet mijn vrouw, maar ze is mijn zus. We weten ook dat Mozes, ook al wordt het niet heel expliciet genoemd hier, maar wel in Exodus, degene is die een Egyptenaar heeft gedood. We weten ook dat Ragab een prostituee was. We weten ook dat Simson een man was die zoveel fout deed in zijn leven. En je ziet dat het allemaal eigenlijk gebrekkige mensen zijn. Gebroken mensen. Mensen die God nodig hebben. Mensen die niet vanuit eigen kracht de dingen konden doen... maar moesten zien dat ze de dingen vanuit Gods kracht moesten doen... en hun ogen op God gericht moesten hebben. En het woord hier, dat er staat voor die menigte... dus hij zegt hier, de schrijver zegt... Eigenlijk zijn die mensen niet veel anders dan jou en mij. Het zijn mensen die ook fouten hebben in hun leven, zonden hebben begaan. En hij zegt, nu wij door zo'n menigte van mensen omringd worden. En het woord menigte, is, het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, is eigenlijk wolk. Nu wij door zo'n wolk van mensen omringd worden. Dus op het moment dat ik in een wolk ben, dan, dan loop ik eigenlijk door de mest. Dan lopen we door de mist als we ons in een wolk bevinden. En dan, dan voel je soms ook de mist gewoon op je armen. De vochtdruppels. Het is heel dichtbij als je door een wolk loopt. Als je omringd wordt door een mistwolk. En dat laat ons eigenlijk zien wat de schrijver hier wil zeggen. De schrijver wil ons zeggen... Het is een groep mensen die niet zoveel anders zijn dan wij. Zij waren ook zwak in sommige opzichten. Dus als zij al die zwakte in zichzelf zagen... of die fouten in zichzelf zagen... dan kijk naar hen... en zie dat zij op een gegeven moment ook tot de conclusie kwamen... ja, maar ik moet op Jezus zien. Want alleen kan ik dan zingen... houd vol, laat maar komen wat nog moet komen. Anders kan ik dat niet zingen. Dan kan ik niet zingen... dat, moet, dat, dat, het, dat het allemaal maar moet komen. En hier zegt hij dat die mensen zijn niet anders. En het lukte hun. Het lukte hun om vol te houden. Nou, dus de schrijver zegt als het ware tegen de Hebreeën: kom op. Als het hen lukt, als het hen uh, lukt om, om vol te houden, die niet heel anders zijn, dan lukt het jou. Dan lukt het mij ook. En hoe? En dan komen we bij de kern. En in die kern, daar laat hij eigenlijk drie punten zien. Het eerste wat hij zegt is, Laten ook wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrekt. Het afleggen van last en zonde, zegt hij. Het tweede wat hij zegt is, laten wij met volharding de wetloop lopen. Met volharding lopen. En dan het derde punt wat hij aangeeft, de schrijver, is, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hou je oog gericht op Jezus. Dat zijn de drie stappen die hij hier eigenlijk geeft. Wil je kunnen volhouden? Wil je door kunnen gaan tot aan het eind van het leven zoals het hen ook lukte? Hou je oog gericht op Jezus. Dus hij begint met afleggen van alle last en zonde. En het woordje last dat hij hier gebruikt is eigenlijk een verdere uitleg van het woord zonde. Het is een last. De zonde is als een last voor ons. Het is een belemmering, het is vaak een obstakel, het is iets dat verhindert, wil de schrijver zeggen. Want daarom staat er ook verderop in dat vers, alle last en zonde die verstrikt. De zonde is verstrikkend. Het is daarom begrijpelijk dat de Bijbel ook zegt, leg het af, leg het af. En een paar versen verderop maakt de schrijver het nog concreter. In 12, Hebreeën 12 vers 4, twee versen verderop. Zegt hij het volgende. En hij, hij, hij legt dan de link met de Heer Jezus zelf. En hij zegt, u hebt nog niet tot bloedens toe. Hij legt de link met het offer van Christus. Hè? En dan zegt hij, u hebt nog niet tot bloedens toe, tot weerstand, de weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En hier zegt hij dus eigenlijk, het is niet alleen maar een afleggen, maar het is echt strijd tegen voeren tegen de zonde. Het woordje wat de schrijver daarbij gebruikt, is, en dit woord mag je meteen weer vergeten, is het woord agonizomai. Maar voor diegenen die Engels goed beheersen, die horen misschien het woord agonize daarin. En daar komt ook het woord vandaan. Het Engelse woord agonize komt van dat woordje strijd voeren tegen, agonize. En wat dat woord betekent is eigenlijk een enorme heftige worsteling. Een enorme worsteling, een worsteling die eigenlijk op leven en dood is. Een doodsworsteling. En dat is wat hij zegt. U hebt nog niet een doodsworsteling gevoerd tegen de zonde. Zo heftig is het nog niet geweest voor jullie. Dat is nogal wat. Echte krachtige termen die hij daar gebruikt om te zeggen wat de strijd tegen de zonde eigenlijk in mag houden. En worstelen, als je denkt aan die sport, dan is dat een hele intensieve en uitputtende sport. Ik ben geen... Fan van, van worstelen, ik, ik kijk nooit naar wedstrijden, maar ik heb ze wel eens gezien. En dan, dan zie je dat, dat, dat men echt uitgeput is aan het eind van zo'n wedstrijd. En dat zo'n wedstrijd geen 90 minuten duurt, want dat houdt niemand vol. Die wedstrijden die duren vaak maar een aantal minuten, zo uitputtend zijn ze. En je ziet dat mensen zich dan zo kleden, dat ze heel moeilijk vastgepakt kunnen worden, die worstelaars. Dus je kunt ze moeilijk grijpen dan. En aan het eind van de wedstrijd valt vaak pas de beslissende slag. Je moet voortdurend in die worsteling blijven en keihard worstelen om te kunnen winnen aan het eind. En dat zegt de schrijver hier. De schrijver zegt het is als een worstelwedstrijd. De Bijbel laat ons dus zien dat het heel belangrijk is om die strijd tegen de zonde serieus te nemen. En als we kijken naar Nederland om ons heen, dan denk ik soms misschien zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt. Dat we de strijd tegen de zonde zo serieus nemen zoals de schrijver in Hebreeën het hier zegt, uitlegt. Het is niet alleen een afleggen van de zonde, maar het is een strijd van de zonde. En als we kijken naar Romeinen, dan schrijft Paulus het nog heftiger. Paulus die zegt, want... In Romeinen 8 vers 13, laat maar zien. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Dus eerst zagen we dat zonde iets is wat we moeten afleggen en dat het ons verstrikt. Dan zegt de schrijver in Hebreeën drie versen verderop in 12, 4. Maar de zonde is eigenlijk zo heftig dat we een... Een, een doodsworsteling, een, een heftige worsteling, een heftige strijd... dat we agonize, dat we agony voelen, dat we heftige pijn voelen... in die strijd tegen de zonde. En dan zegt Romeinen 8 zelfs... ja, maar je moet de daden van het vlees moet je doden. De Bijbel is heel radicaal in hoe belangrijk het is. We moeten misschien ook allemaal denken aan de woorden van de Heer Jezus nu. Dat hij zegt, ja, maar als je oog zondigt Ruk het uit. Als je hand zondigt, hak het af. De zonde is iets waarvan de Bijbel zegt... Reken er radicaal mee af. Leef radicaal. En we hadden het laatst met de jeugd over... Van, nou, hoe zou je iemand anders kunnen vertellen wat zonde nou precies is? En ik heb het voorbeeld ook al eens eerder gebruikt. En dat is dat... Stel je voor dat we nu allemaal een helm op zouden kunnen zetten... En dat je draadjes vanaf die helm naar het scherm kon verbinden. En dat we de mogelijkheid hadden om alle gedachten die we ooit gehad hebben, alle dingen die we ooit gezegd hebben, alle dingen die we gedaan hebben, waarvan we eigenlijk niet zouden willen dat mensen dat zouden weten, dat we die op het scherm zouden kunnen projecteren. Dan denk ik dat iedereen van ons zou wegrennen en zou zeggen, ik zou zelf in ieder geval wegrennen. Ik zou zeggen, ik zou niet willen dat mensen dit zouden willen weten van mij. Ik zou me niet meer willen vertonen aan mensen. En dat, daaraan voelen we eigenlijk al van, ja, er is zonde in ons leven... en daar moet mee afgerekend worden. Want God ziet het. Hij heeft dat scherm en die helm en die draadjes niet nodig. Hij weet het. God ziet het. Het is belangrijk dat we de zonde doden... In Hebreeën 10, vers 23, daar staat... ...laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden... ...want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren... ...tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten... ...zoals het bij sommigen de gewoonte is... ...maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen. Nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde over. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Je ziet hier eigenlijk dat de schrijver een verband legt tussen het structureel niet samenkomen met broeders en zusters, zonde in het algemeen. En dan het oordeel. De Bijbel legt haar, lijkt daar een verband te leggen. Tussen op een gegeven moment te zeggen. Ja maar ik hoef niet meer samen te komen. Met broeders en zusters. Het is voor mij niet belangrijk. Ik kan ook zonder. Maar waarom, als dat zo zou zijn. Maar waarom heeft de Heere God dan de gemeente van Jezus Christus gegeven? Heeft Hij ons niet de gemeente gegeven. Omdat wij allemaal de gemeente nodig hebben. En dat we naar alle samenkomsten. Ook toegaan en ze niet structureel uh, naast ons laten liggen. De, de, het verband wat de Bijbel hier in deze paar versen legt, vond ik, ik schrok daarvan toen ik het zelf zag. Ik dacht zelf, nou, als ze nou zo staan uh, in, in die tekst, hè, in, uh, in die versen 23 tot 27, nou, uh, als je moord en dus willens en wetens zondigt, dan komt er uh, verzengend vuur. Verwachting van oordeel en verzengend vuur. Maar dat zegt de Bijbel hier niet. De Bijbel geeft niet zo'n zonde aan, maar brengt het veel dichterbij. We zouden kunnen zeggen van nou, ik, ik ben niet een moordenaar of een dief. Maar de Bijbel brengt het veel dichterbij en wil dat we onszelf echt onderzoeken en zeggen, ja, is er nog wel zonde in mijn leven en heb ik daarmee afgerekend? En tegen de Hebreeën zegt de schrijver twee dingen eigenlijk. De schrijver die wijst de Hebreeën op twee zonden, twee dingen die ze, waar ze echt hun houdingen in moeten veranderen. En de eerste zonde waarin ze hun houding moeten veranderen is, er zitten een aantal, zegt hij tegen de Hebreeën, die de onderlinge samenkomsten structureel eh, loslaten, laat zich neerleggen. En de andere die hij zegt is, jullie zetten Jezus niet meer op de eerste plaats. Dat zet, dat zet hij daar heel duidelijk uit. Een. In Hebreeën 1 zegt hij: Jezus is belangrijker dan Mozes. Ga niet terug naar Mozes. Jezus is belangrijker naar de engelen dan de engelen. Wees niet bezig met engelen. Jezus is belangrijker dan al die andere dingen. Hou je daar niet mee bezig? Dat is een zonde. Je hebt je oog niet gericht op het juiste. En dan is het, is het belangrijk ook, als we kijken naar wat hij tegen de Hebreeën zegt... dat we ook onszelf onderzoeken en dat we zeggen... hoe zit het met die twee dingen bij mezelf? Vind ik de samenkomsten belangrijk? Zie ik dat dat cruciaal is voor mijn eigen geestelijke gezondheid? Of het nou de eredienst is, of de bidstond, of de kring... of de gemeentevergadering, of andere samenkomsten die we hebben? Zie ik dat dat cruciaal is? Dat het, zoals de rooms katholieke Kerk misschien zou zeggen, sacramenteel is omdat het, het is niet als het ware een sacrament dat verlossing biedt, maar het vormt ons. En het sterkt ons als we samen zijn als broeders en zusters. En in dat opzicht is het echt tot zegen als we samenkomen. Voor mij, voor elkaar. En het tweede wat hij dan zegt is, ja maar richt je oog niet op andere dingen. Je oog moet gericht zijn op Jezus. Hij is belangrijker. Hij is superieur. Dat woord superieur gebruikt de schrijver heel vaak, wel 25 keer in Hebreeën. Superieur. Jezus is boven alle dingen. Boven Mozes, boven de engelen. Richt je oog op hem. Hij is beter. Beter dan Mozes en al die andere dingen. En waarom is dat zo? Omdat we zien, dat Christ... dus we zien daarin ook, in dat tweede, dat de Hebreeën eigenlijk aan het afdwalen zijn van het evangelie. Ze zijn af aan het walen van wie Jezus is en van wat hij gedaan heeft. En hij zegt, ja maar Jezus is hij die aan het kruis is gestorven. God zelf die alles achter zich gelaten heeft en naar de aarde is gekomen. Om te sterven voor zondaren. Om vergeving en verzoening te, te realiseren voor mensen. Dat is Jezus. Dat is hij. En hij... Is boven alles. En deze boodschap. Is boven alles. Nou. Dat zijn de dingen die hij zegt. dus dan is het ook goed om onszelf te onderzoeken. Te onderzoeken en te zeggen. Wat is er wat ik misschien. Boven Jezus stel. Is het dat er. Ik word, voel me zo gedwongen. Door de maatschappij om me heen. Om alles te tolereren. De maatschappij van neptolerantie. Om ons heen. En Dus. Accepteer ik het woord niet meer voor het woord? Of andere dingen vind ik belangrijker, zoals ieder klein detail over de eindtijd en wat er gaat gebeuren en ik hou me daarmee bezig. Ik denk, het, wordt me, het maakt me zo onrustig als ik alleen maar met die dingen bezig zou moeten zijn. En zo zouden er ook heel veel andere dingen kunnen zijn waarvan we zeggen, daar focus ik op. Of dat vind ik belangrijk of interessant. Maar de schrijver zegt, nee, het waal niet af. Ga terug naar het begin. Ga terug naar het fundament. Ga terug naar Jezus. Want als we dat niet doen, dan zetten we hem, de belangrijkste, de superieure, niet op de plek die hem toekomt. Dus willen we als christenen groeien, willen we groeien als christen, dan vullen we onze gedachten met Christus. Willen we groeien als christen, dan vullen we onze gedachten met Christus. We kunnen met zijn broer, woord bezig zijn zonder met hem bezig te zijn. En hij zegt, wees met hem bezig. Hebreeën 12, vers 1, daar zijn we mee bezig. En dan zegt, dan zegt de schrijver de volgende stap, hij zegt, leg de zonde af. En loop de wedloop met volharding. En het met volharding lopen betekent eigenlijk dat we moeten blijven strijden. Die twee dingen, eigenlijk die drie dingen... ook waar we zo meteen bij komen... dat Jezus zegt... of dat hij zegt, kijk naar Jezus... die drie dingen kunnen we niet los van elkaar zien. Als ik niet met volharding ren... dan kan ik niet mijn oog gericht houden op Jezus. En als ik niet de zonde afleg... maar verstrikt raak... dan kan ik ook niet volharden. Dus die drie dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen het ene niet doen... Zonder ook met het andere bezig te zijn. Al die drie dingen gaan met elkaar samen. En de Bijbel die geeft ons hier een voorbeeld van: het is niet makkelijk. Want de wetlopen is eigenlijk wat Paulus zegt, of wat de schrijver zegt. We weten niet zeker of Paulus de Hebreeënbrief heeft geschreven. Wat de schrijver zegt is: het is als een marathon. Het is niet een makkie. Want je zou kunnen zeggen, maar moet ik zo hard strijden tegen de zonde? Moet ik zo hard ermee afrekenen? Welke zonde is er in mijn leven dat ik Jezus niet op de eerste plaats zet? Moet ik mezelf daarop onderzoeken? Dat is zwaar, dat is moeilijk, dat is niet makkelijk. Maar, het, maar, maar de schrijver zegt ook, het is ook echt een wedloop. Het is een marathon. En het lopen hier, wat er zegt, de wedloop lopen, is eigenlijk een rennen. Ren die marathon. Ren die marathon, het is geen makkie. We strijden daartegen en we willen ook groeien in Gods vrucht. Want als we groeien in Gods vrucht, dan zal er ook kracht en vreugde in ons leven zijn. Dan is Je Jezus Christus zo kostbaar voor jou en voor mij, dat we zeggen, wauw, Hij geeft mij kracht en Hij geeft mij vreugde. En dat heeft ook met die volharding te maken. In Hebreeën 6, vers 10 tot en met 12, daar schrijft... Dan zegt de Bijbel het volgende, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Hier zien we dat de marathon van het christelijke leven... dat we die met inzet rennen. We rennen de marathon met inzet, zegt de Bijbel hier. En de Bijbel zegt hier, ren allemaal met diezelfde inzet. Ren met inzet, allemaal, vol hart. Niet iedereen rent misschien even hard... Maar we rennen allemaal met inzet. We rennen allemaal omdat we niet het risico willen lopen om traag te worden. Wat de schrijver hier ook zegt. Patricia die rent heel graag. Zij rent uh, het liefst twee keer in de week. En dan gaat ze ochtends, bereidt ze zich voor. Ze zorgt dat ze de nacht van tevoren goed geslapen heeft. Dat ze ochtends de juiste dingen eet voordat ze gaat rennen. En als ze rent dan zorgt ze dat ze de juiste kleding aan heeft. Ze gaat niet zware kleding of kleding die veel, veel ruimte inneemt, gaat ze niet aandoen. En dan als ze gaat rennen, dan, dan houdt, ze, houdt ze de tijd voor zichzelf bij. En ze gaat. En als ze dan rent, dan blijft ze altijd kijken naar waar ga ik naartoe. Ze blijft voor zich uitkijken en ze gaat. En ze rent en ze gaat door... En ze laat zich niet afleiden door wat er allemaal op de weg gebeurt. Of door dingen die er te zien zijn. Maar ze zegt, nee, ik heb één doel. En dat is dat ik ren en dat ik dit binnen een bepaalde tijd afkrijg. Zo gaat ze. En dan gaat ze door. En dan stopt ze niet. En ik kan met bijna de klok opzetten. Oké, okay, nu komt ze thuis. Dan weet ik, dan is ze thuis. Want ze heeft een doel gezet. En ze heeft gezegd, ik zorg ervoor. Ik zorg dat hoe ik slaap. Dat wat ik eet, hoe ik me kleed, in alles bereidt ze zich voor. Want ze wil die race rennen. Ze loopt de wedloop Met het oog gericht op het doel om hem uit te rennen. En ik denk dat toen ik daarover na moest denken, dacht ik, hey, daar zit een les in voor mezelf ook. Hoe ga ik om met mijn christelijke wandel? Heb ik mijn oog gericht op het doel? Heb ik mijn oog gericht op die dingen die belangrijk zijn? Om mijn wandel met Jezus steeds meer te ontwikkelen? Laat ik me afleiden door dingen om me heen of juist niet? Kan ik de focus houden? Wat is er nodig om te zorgen dat ik dicht bij Jezus blijf? Zijn er dingen waar ik af, mee af moet rekenen in mijn leven? Om dicht bij Jezus te kunnen blijven. En alleen dan lukt het me eigenlijk om te volharden. Want we willen allemaal, denk ik, dat doel bereiken. We willen allemaal de leidsman en volleindig van het geloof... Straks ontmoeten. En Jezus die zegt, eh, daar gaan we zo meteen naartoe, dat we ook, eh, dat we ook zien wat, wat de schrijver zegt over wie dat is, die leidsman en volijnen, wat dat betekent dat Jezus zo genoemd wordt. Als ik Patricia zou zeggen, ga rennen en hou je linker enkel vast en probeer zo eens te rennen, dan zou ze waarschijnlijk na 100 of na 200 meter al uitgeput zijn en zo zou het ook voor mezelf en waarschijnlijk ieder van ons zijn. En als ik niet uitkijk, dan krijg ik een blessure. Als ik mezelf laat verstrikken aan dingen, als ik de focus niet hou, dan kan het zijn dat ik de race niet uitren. En dat wil ik niet. Ik wil volharden. Wij willen volharden als gemeente. We willen ons oog op hem gericht houden. Dus we kiezen welke activiteiten we wel doen en wat we niet doen. Waar we wel aan denken en waar we niet aan denken. Wat we wel zeggen en wat we niet zeggen. John Owen, een Engelse predikant, die zei eens het volgende. Dood voortdurend de zonde, of zij zal jou doden. En dan zegt hij, de kracht en de vreugde in ons geestelijk leven hangen af van het doden... Van de daden van het vlees. Ik dacht, wauw, de kracht en de vreugde in het geestelijk leven hangen af van het doden van de zonde in ons. Als ik de zonde nalaat, mag ik kracht en vreugde ervaren. Het doel van onze marathon is Jezus Christus zelf. Hij is de basis, hij is het fundament. Dat zegt de schrijver zo bijzonder in dat tweede vers. Hou je oog gericht op hem. De leidsman en voleinder van het geloof. Het woord dat daar gebruikt wordt voor leidsman is hetzelfde als auteur. Hij is de auteur van het geloof. Of Jezus is de initiator van het geloof. Dat kan het woord ook betekenen. Hij is degene die het geloof in ons begint. De initiator. Hij is de bron van het geloof. Dus ons geloof wordt gegeven. Het wordt aangewakkerd. Het wordt gesterkt doordat we op Hem zien. Dat is wat de tekst zegt. Dat is wat het geloof doet. Dat is wat Hij in ons doet. En waarom? Waarom wordt dat dan aangewakkerd als we op Hem zien? Wat is dat op Hem zien dan, wat ons sterk maakt, dat ons doet volharden? Wat is dat? En dat zien we in Hebreeën 12, vers 2. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En dan komt hij. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schade veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Jezus zelf heeft de diepste lijden, heeft de diepste verdriet daar meegemaakt aan het kruis op Golgotha. Waarin hij, waar hij alle zonden alle zonde droeg. Van zijn gemeente, wereldwijd, door alle eeuwen heen. Hij zegt, ik zal het dragen. En hij draagt het daar en hij kijkt naar de belofte, naar de vreugde. Zegt de, zegt de Bijbel op sommige plekken, naar de vreugde die voor hem ligt. Daar kijkt hij naar. En daarin is hij een gigantisch voorbeeld voor ons. Het enige voorbeeld voor ons. Hij heeft in het diepste lijden, de grootste moeite en de heftigste... Strijd doorstaan. Aan het kruis. Voor jou en voor mij. Door zijn oog op de vreugde te richten die voor hem lag. Dat de smet van de naam van de vader werd weggehaald. En dat hij zijn gemeente bij hem mocht halen. En dat hij zei, kom, je bent welkom. Je bent bij mij. Ik zal mij een bruid bemachtigen. Ik zal mij een bruid kopen, zegt hij. En dat is wat hij aan het kruis heeft gedaan. En daarin hoe hij, met, hoe hij Christus zelf met lijden en uitdagingen met moeite omgaat, is hij onze leidsman, onze voorganger. In Hebreeën 9 vers 28 zien we het ook. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien te worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Hem die hem verwachten tot zaligheid. Is dat verwachte er nu al bij ons? Dat is wat de schrijver eigenlijk dan door, door die, dat vers zegt. Is er een verwachting dat hij zal komen? Is er een zien op? O oh Jezus, als ik deze dingen in de wereld om me heen zie. En als ik de strijd in mijn eigen leven soms zie. Wanneer komt u? Komt u spoedig? Komt u mij ophalen? Dat is wat we hier terugzien. Verwachten en verwachten tot zaligheid. En Paulus die schrijft het op een iets andere manier, naar Timotheus. Die zegt 2 Timotheus 4, vers 7 en 8, daar schrijft hij. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Zien we, zien we de parallel die hij hier, hierin met Hebreeën 12, 1 en 2? Ik vind het zo prachtig om die parallel daar te zien. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere de rechtvaardige rechter mij, op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Vroeger toen ik op de basisschool zat, en Patrice ook op de basisschool zat, alleen zij in Honduras en ik hier in Nederland, hield ik er heel erg van om de... De tekenfilmserie De familie Robinson te kijken. Ik weet niet wie van jullie hem kent. Ik zie sommige mensen knikken. Dat was een geweldige uh, tekenfilmserie. Met uh, Sanne en Ernst. En daar keken we heel graag naar. Patrice die was in Honduras ook op televisie. En uh, jaren geleden waren we een keer in een winkel. En dus toen stond die tekenfilmserie daar uh, te koop. En we hebben die dvd's gekocht. En we hebben die, kijken die heel graag ook samen met de kinderen. En de familie Robinson gaat over een gezin. Een Zwitsers gezin dat gaat emigreren naar Australië. En dat gezin dat, uh, dat loopt schipbreuk op een van de eilanden uh, in Indonesië of Papua-Nieuw-Guinea. Niet heel ver van Australië af. En zij, uh, zij, zij lopen daar vast, ze leiden schipbreuk en ze denken we moeten hier weg. En na een paar jaar kunnen ze een boot bouwen. Ze willen naar Australië. Australië is ons doel. En ze pakken die boot en ze gaan de zee op. En ze varen en ze varen en het duurt dagen en dagen en dagen en ze zien niks anders dan een woelige oceaan. En soms is het storm en al het eten lijkt op te raken. En ze hebben op een gegeven moment bijna niks meer. En ze beginnen uit te drogen. En er is een andere kapitein die ook op dat eiland uh, uh, verzeild is geraakt en die staat samen met de vader de hele tijd op uitzicht continu staan ze te kijken, het moet toch zo zijn dat het bijna dichtbij is. We zijn er toch bijna, nu moeten we er toch zijn. En op het moment dat je denkt, er zijn zoveel weken voorbij, het kan toch niet meer zo zijn dat, roept er een tegen de ander, land in zicht. land in zicht. En iedereen is blij. We zijn er, we hebben ons doel bereikt. We hebben de woelige oceanen overleefd. En ik denk dat daarin, in dat moment, dat, 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 ik, toen ik daarover na moest denken, dat ik dacht, daar zit zo'n mooie les in voor onszelf. Dat we zeggen, o Heer Jezus, ik verlang er zo naar om dadelijk bij u te zijn. Ik heb uw verschijning lief. Ik weet wat u voor mij en het kruis op goh gedaan heeft. Ik weet dat u alle rijkdom achter u gelaten heeft om naar de aarde te komen, om u een bruid te verschaffen. En ik mag daar deel van zijn. U bent superieur, Heer Jezus. U bent werkelijk de beste, de allerbeste, de hoogste. En naar u zoek ik. En naar u strek ik mij uit. En er komt een moment, dan ben ik die oceaan over. Dan ben ik bij hem. En nu is het tijd om te volharden. En de zonde te doden. En achter ons te laten liggen. Zodat hij straks, niet door wat wij hebben gedaan... Maar dat hij, door zijn werk aan het kruis, een heilige bruid mag presenteren. En dat hij zegt, zie mijn bruid. Dit is mijn bruid die ik gekocht en betaald heb. En uit dankbaarheid leven we voor hem. Ik denk dat er ook een waarschuwing in zit voor ons allemaal. Een waarschuwing dat we onszelf mogen onderzoeken. Zie ik uit naar Jezus? Verlang ik naar hem? Is er een voortdurend verlangen in mijn leven om ook gevrond te worden naar hem? Want de schrijver zegt, Paulus zegt het ook in Timotheus. We hebben zijn verschijning lief gehad. Dat is het kenmerk van het christelijk leven. Is daar iets van te zien in ons leven? Dat we zijn verschijning voortdurend lief hebben. En zo mogen we met al die mensen in Hebreeën 11, waar we over na hebben gedacht, zien... dat het niet in onze kracht hoeft te zitten. En dat als we ons bedrukt voelen en kijken in de spiegel en zeggen... Weer, weer in de fout gevallen. Het ging niet goed vandaag. Dat we dan zeggen, ja, maar ik kijk niet naar mezelf. Ik hoef niet naar mezelf te kijken. Ik mag op hem zien. Hij is het. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heere onze God. Dank u dat u onze leidsman bent. De leidsman. En einde van onze verlossing. U heeft het in het begin in ons bewerkt en u zult het tot aan het einde in ons bewerken. En u nodigt iedereen uit, heren, om u te omarmen voor het offer dat u heeft gebracht op Golgotha. Heren, en u te volgen. En we bidden, heren, dat u ons wilt helpen om te volharden. Dat als we naar onszelf kijken in de spiegel, of om ons heen kijken naar de wereld om ons heen, dat we bemoedigd mogen, weten om, mogen zijn omdat we weten dat het niet anders ging met hen die ons zijn voorgegaan in Hebreeën 11. Heere Jezus, u bent ons grote voorbeeld. We bidden dat u ons deze kracht geeft. Dat u ons vult met uw geest. Dat u onze ogen richt op u. En dat we weten dat u ons doel bent. O Heere Jezus, dank u voor wie u bent. We prijzen uw naam.